0: Die letzte Woche ist wieder irrsinnig schnell vergangen. Wir sind wieder zurück, am Dienstag, 18 Uhr, mit der nächsten Folge Frage und Antwort mit Conny und Schmidi. Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Die Steiermark deckt einfach alles ab, was
1: man zum Erleben braucht. Vom Gletscher bis zum Wein gibt es bei uns
0: alles zum Erleben. Und deswegen nennen wir uns von ganzem Herzen stolze Steiererinnen.
1: Und weil die letzte Folge so gut gegangen ist, haben wir uns gedacht, wir machen genug eine.
0: Aber zuerst, wichtig, wichtig, Attention, Attention, please. Stimmt's für uns ab, bitte.
1: Nominiert uns für den Ö3 Podcast Award. Wir wissen, wir sind spät dran, es geht nur mehr bis Freitag. Aber wir dürfen uns trotzdem freuen, wenn du jeden Tag noch abstimmen würdest für uns.
0: Genau, dass wir vielleicht da auch und dass jeder weiß, dass unser Podcast, was dahinter steckt, gibt, dass jeder weiß und jeder seine Fragen beantwortet kriegt. Auf der Piste, rund um die Piste und alles, was uns so interessiert und vielleicht ein bisschen auch gossiper.
1: Geht schon wieder Gossip, außer damit. Was du, seitdem mehr dabei bin, bin ich immer die letzte, was erste so Frage, also nachdem wir uns heute auch nicht so viel unterhalten haben, außer mit den News.
0: kann keine.
1: Bin auch schlechterin. Was du weißt, keine. Ich hätte schon gesagt, wir müssen wieder mal einen Gast einladen. Ich kann wir mal eine Rundfrage starten, wenn ihr gerne als Gast haben möchtet.
0: Ich hätte viele Ideen. Aber ob die Leute so Zeit haben, die was ich gerne einladen würde. Du, ja, wen hast denn am Freitag beim Bauernbundball rufen Ui, war
1: ein Haufen Leute. Richtig viel Leute. Aber ich habe leider früher haben gemessen. Aber es war aber cool, ja. Wenig Skifahrer, komischerweise mitten im Winter.
0: Mm. Ganz was Neues. Aber wieso du, bist du früher heimgegangen? Hast du Samstag nicht ausschlafen können? Ja, schon
1: ein bisschen, aber ich kann euch auch sagen, wenn ich was trinke, habe ich gar so eine Stimme nächsten Tag. Also, falls ich mehrere trinke und richtig Party mache, gell? obwohl ich das ohne Trinken auch kann, aber die Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und ich habe am Samstag dann einen Vortrag gehabt in Graz und äh, heuer mir denke, da habe ich da können wir die Blöße nicht geben, weil ich doch vor mir und nach mir eine Redner gehabt habe, und wo ich schon ein bisschen nervös war kurzzeitig, muss ich sagen. Also, ich habe mir dann letzte Woche schon ein bisschen vorbereitet und habe mir gedacht, hier und da, Stichwort Katerl brauche ich dann doch. Ich rede normal sehr viel frei bei meinen Vorträgen, aber da war ich dann doch ein bisschen mehr angespannt.
0: Wer macht die nervös, Schmiede?
1: Ja, normal nicht so schnübel, aber vor mir hat der Bundeskanzler geredet und nach mir der Landeshauptmann. Und wenn es da zwischendrin performen jetzt dann... ah, das sind extrem viele Politiker gewesen und du wirst halt irgendwo ein bisschen was mitgeben, wenn man Keynote haltet und dann muss man sich schon ein bisschen Gedanken oder mehr Gedanken oder macht man sich vielleicht mehr Gedanken, weil die können alle gut reden, die haben alle viel gesehen und viel erlebt und dann will man da jetzt nicht draußen stehen und nur was quatschen sondern die Leute sollen ja was mitnehmen von einem Vortrag und ich hoffe, das ist mir gelungen.
0: Das stimmt und der, was noch nicht weiß, die Schmiede kann man als Speakerin auch buchen, Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für die Schmiede? Und Danke. Ihre Vorträge sind jetzt nicht irgendwie so dahergelabert, sondern wirklich vom Leben, wirklich von den Erfahrungen und das, was du alles positiv als auch negativ erlebt hast.
1: Ja, da ist relativ viel drinnen von den letzten Jahren, was sie so erlebt haben Und ich glaube, das kann man sehr, sehr viel ins und anfangs auch normale Leben und auch auf die Wirtschaft und für Jugendliche, Kinder, wie auch immer, sehr, sehr viel mitnehmen, sehr viel übernehmen. Ich komme ich gleich zur Frage, was wir gekriegt haben. Ich habe jetzt schon mal drüber nachgedacht, was du einmal machst, wenn du näher mal Skifahrtst. Würdest du auch sowas machen, so mit Vorträgen? Weil zum Erzählen hast du ja auch einiges. Also als Skifahrer erlebt man schon sehr viel und ich finde, wir haben ein bisschen eine Gabe teilweise, weil wir ja sehr viele Interviews geben, können wir glaube ich auch ganz gut erzählen und Menschen was mitgeben. Also hast du da dir schon mal Gedanken gemacht?
0: <lacht> natürlich, weil umso älter, dass man wird, desto mehr Sachen hat man im Kopf, was nach der Karriere ist. Das heißt jetzt nicht klar, dass ich sofort aufhöre, aber natürlich denkt man schon darüber nach und denkt man nach, was dann interessiert, beziehungsweise was man ja einfach, wie du sagst, einfach auch mitgeben kann andere Personen in jeder Lebenslage, weil wir echt schon viel erlebt haben und ich muss sagen, bei der Polizei, das ist natürlich mein Plan E, Plan E.
1: Plan E klar, <lacht> verstehe ich voll, e klar bleibe bei der Polizei, habe ich die schon verstanden?
0: <lacht> mein Plan A, weil ähm, ich bin jetzt bei der Polizei in Graz, in der LPD, bei der Öffentlichkeitsarbeit und da habe ich auch die Möglichkeit, ähm, alle möglichen Sachen, wie es schon im Wort drinnen steckt, mit der Öffentlichkeit, was auch intern kommuniziert wird. Also, ich glaube, das ist sicher sehr, sehr cool und sehr fordernd auch, was mich sicher sehr interessieren hat. Aber natürlich auch, wie du jetzt du sagst, mit deine Keynote-Speaker-Aufträge ähm, wirklich ähm, die Leute näher zu bringen, was alles dahinter steckt. Und ich glaube, da ist unser Podcast da richtig cool, dass wir da auch Einblicke geben. Aber natürlich, wenn man da jetzt da die bucht für einen Vortrag, weiß nicht, wie lange das der dauert, Stunden sowas circa, oder?
1: Ja, je nachdem. Also, ich rede gerne so eine halbe Stunde und dann mache ich gerne Frage-Antwort, weil für mich sind viele Sachen so selbstverständlich. Und dann sind doch einmal noch Fragen, wo nachgehakt wird. Und das finde ich dann wieder voll cool, weil das bringt mich wieder in meinem Sein wieder weiter, weil ich oft dann über Sachen nachdenken muss, wo ich noch gar nicht nachdenkt habe, das ist ganz witzig. ja. Und ich liebe es einfach, wenn ich Menschen irgendwo ein bisschen helfen kann, vielleicht anders zu denken oder ihnen zu zeigen, was alles möglich ist, aber niemand mehr daran glaubt oder Möglichkeiten aufzeigt, dass es nicht nur einen Plan E-A, das sage ich auch schon E, von Plan A bis Plan E alles gibt, solange man weiß, welcher Plan für einen der richtige ist. Ja, also es ist nicht für alles das Schema F, das Bekannte, sondern es gibt viele Möglichkeiten und viele Wege, die was nach Rom führen. Und wenn man da den Menschen ein bisschen was mitgeben kann oder vielleicht zum Umdenken bringt oder Anstöße gibt, das ist etwas, was ich gern mache. Und ich glaube, deswegen war mein Berufswunsch früher immer, Masseur zu werden. Also da hilfst du ja Leiten Leuten und schaust, dass es einem wieder gut geht. Und das ist vielleicht irgendwo in mir ein bisschen drinnen,
0: wenn man das weitergeben kann. Wortspiele, Sondergleichen. Unglaublich. <lacht>
1: Ja, und jetzt habe ich letzte Woche noch mit meinem kino Kinotourweg funktioniert in Graz.
0: <lacht> ja, das sieht man schon also auf alle oder in alle Lebensrichtungen. Ist, glaube ich glaube für jeden was dabei, da was man sich was ausruhen kann und ich glaube, wenn man sich die Zukunft so flexibel auf oder sich auf ein zukommen lässt, dann ist sicher das perfekte dabei auch nach der Karriere und auch noch im Skisport.
1: Das berühmte Loch von denen viele reden, für das habe ich gar keine Zeit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist eher umgekehrt, zu viele Ideen, was sich nicht verwirklichen lassen. Aber wichtig ist, dass der Podcast weitergeht und das freut mich einfach, weil da kann man schon so viel mitgeben und den Leuten auch, ja, einfach zeigen, was dahinter steckt und für, vielleicht dort und da auch ein bisschen zum Umdenken bringt.
0: Viele Ideen, viele Gedanken. Ich habe wann geht ihr schlafen? Wann gehst du denn schlafen, Schmidi?
1: Also, wie ich nach Rennen gefahren bin, verdammt früh. Also, ich habe oft um 9.30 Uhr schon geschlafen. Fischbacher Andrea kann man ich davon singen, dass ich im ersten schon geschlafen habe, bis der ins Zimmer gekommen ist vom Video schon.
0: <lacht> also keine Nachteile.
1: Mittlerweile ist es eher so zwischen 10 und öfe, halb zwölf vielleicht. Dafür schlafe ich länger in der Früh. Mit dem Früh aufstehe ist zur zurzeit gar nichts. Schrecklich.
0: Und du? Also ich habe wirklich die Gabe, ich kann zu jeder Tages- und Nachtzeit schlafen, außer im Wochenende verzauchen sie, da habe ich. Das ganze Wochenende, glaube ich, insgesamt sieben Stunden geschlafen oder acht Stunden. Aber sonst muss ich sagen, ich kann, irrsinnig nicht gut schlafen. Und ich gehe auch meistens so bei den Rennen um halber zehn, zehn schlafen. Also, zehn ist dann schon worst case. Wenn ich, wenn ich auf meinem Handy sehe, 22.00, da muss schnell gehen. Also, du musst wirklich nachher hurtig ins Bett. Weißt du, was hurtig hast Steirisches Wort. Hurtig? Ja. Hurtig, hurtig. Ja, äh, ja sch schn
1: schnell. Dann Handy aus und schnell schlafen gehen.
0: Ja, da pressiert's.
1: Ah, da pressiert's. Ist das auch ein steirisches Wort? Oder? Nein, ich glaube nicht. Gibt's das so
0: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es das gibt.
1: Ich ja, habe keine Ahnung. Pressieren. Ja, schönes Wort.
0: Ja, na, du musst schnell gehen. Also um 10 Uhr ist meistens Licht aus und ich finde einfach wichtig, also acht Stunden schlafen. Gott sei Dank ist noch nett, die Niele Bettflucht bei mir kommen, weil ich wirklich schlafen genieße. Es ist einfach so schön.
1: Ich muss auch sagen, wenn du mit der Conny wegfliegst, da kannst du auch sagen, wenn du einsteigen in Europa, kannst du sagen, gute Nacht. Es ist wurscht, ob es ein Tag- oder Nachtflug ist. Und wenn du in Amerika landet, kannst du sagen, ja, ah, guten Morgen, hallo Conny. Die pfeift einem da einen durch. Außer <lacht> also, sie unterhält sich gerade mit jemandem wegen, warum sie nach Miami mit Schischuch fliegt. Also, hört euch die Miami-Folge an. Aber ansonsten, Fliege eingestiegen, früher hast du eine Karotte immer mitgehabt zum Schlafen oder so, ein Karottenpolster.
0: Gibt es den noch? <lacht> Nein, den gibt es nicht, aber ich glaube mit 31 <lacht> Jahren kann man jetzt mit einem Karottenpolster jetzt nicht in einen Flieger einsteigen. Also man kann schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich stehe nicht drüber, dass ich das mache. Ich
1: verstehe das jetzt nicht, was du mit der Karotte für ein Problem hast. Da schau dir mal schönes Kaffeeheferl. Du musst jetzt ein bisschen... Kennst du das noch? Müssen
0: wir müssen jetzt aufgehen. Die Schmiede und ich machen immer Online-Studio und wir sehen uns ähm, per Laptop und auch mit Bild. Und sie trinkt gerade einen Kaffee mit einem tiedl Mal Mal wow, das sind Kindheitserinnerungen. Ja, tiedl -Mas.
1: Das ist noch voll schön für dich schon so. Das, gell? das habe wir wir zum Geburtstag gekriegt damals. Vor ein, zwei Jahren so, wie das innen war, wenn wir noch ein bisschen
0: jünger waren. Du hast eigentlich Tiedl-Zettel angesammelt?
1: Na, aber, ich hab trotzdem so viel Deal-Sachen gehabt. Ich hab, ich hab, noch was. Ich ich dir noch was sagen, was ich hab von Deal? <lacht> was ist das bei der Hand? Dann muss ich kurz aussehen. Eine Sekunde. Die Deal muss selber abbildern, nehmen.
0: Da bin ich jetzt gespannt, was kommt. Wir warten halt einmal, bis sie wieder kommt. Vielleicht finden sie es auch nicht. Man lässt sich überraschen. Ah, schnell gegangen.
1: Zu viel versprochen.
0: Sag das nächste Mal. Hab's grad nicht da. Ich hab gerade gesagt, jetzt bin ich gespannt. Ich habe eine Schatzkiste noch von Tiedmaus. Der wird gerade auf der Bank sein, ha? mit deinen Münzen ein eintauschen.
1: Da hat's früher so geile Pickeler dazu gegeben, ja, für was man da heute halt so sparen will. Und wir sind früher immer noch Löbers auf Urlaub gefahren. Und hat so eine Urlaubskasse drauf draufpickt. Und ihr hat da wirklich immer Geld eine für meinen Urlaub.
0: Ist das noch immer die aktuelle Urlaubskasse?
1: Mehr oder weniger. Kennst du das, wenn du fortgehst und du hast immer den Kleinschoter, das das Kleingeld, das und dann, wenn du, immer das, wenn du immer nur mit Papiergeld Zuerst und immer das Kleingeld dort reinramst, da kommt irgendwann ganz schön viel zusammen und dann kann man mit deinen coole Sachen unternehmen. Hast du Titelmaus-Zettel gesammelt?
0: <lacht> ja, ich habe Titelmaus-Zettel gesammelt, aber oh, jetzt ist mir gerade was eingefallen. Für, bist du für Bargeld oder bist du für Kreditkarten oder Bankomatkarten? Was ist der Leber?
1: Ich mag beides. Also ich finde, so wie es ist, dass man beides haben kann, finde ich ganz gut. Ich kann für die kann Grund anfällig zwar die zu schaffen. Also Kreditkarten und so, ja, ist klar, im Ausland ist fein. Was jetzt, ähm, finde ich, was Buchhaltung anbelangt und so, und alles, was man ähm, in die Buchhaltung einbringen will, ist ja, alles, was mit Kartenzahlung ist fein, weil es nicht die Zettel nochmal draußen mal extra suchen muss und du hast, glaube ich, schon aufgelistet. ja. Aber ansonsten finde ich... Also ich ist schon fein, wenn ich jetzt vorhin gehe und ich kaufe mir nur Kleinigkeiten und das sind 10, 15 Euro, oder da so. das fast alles in Bar, weil es mir einfach lieber ist. Aber sowas habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht.
0: Du? Na, ja, auch nicht, aber es ist mir gerade eingefallen. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe früher nie ein Geld eingesteckt gehabt, weil ich halt immer mit Mama und Papa unterwegs war und die haben das immer gezahlt und das war recht praktisch und dann, wenn man halt so erwachsen wird, da bin ich halt schon ein paar Mal da ohne Geld und habe mir gedacht, okay, wo ist jetzt die Mama? Wo ist jetzt der Papa? Der Papa? Und da lernt man schon, also ich habe jetzt eigentlich immer Geld eingesteckt und ich habe in jeder Jacke, in jedem hosensackel im Auto, in jeden Rucksack habe ich ein paar Euro, dass ich einfach gerade, wenn irgendwas ist, man was kaufen kann.
1: Was ich dafür noch nicht habe, und da bin ich glaube ich voll oldschool, ich habe nichts, was Geld betrifft, auf mein Handy. Also ich habe weder einen Bankzugriff auf mein Handy, noch habe ich meine Karten am Handy. Also ich habe echt noch die Karten mit und so. Wie tust du da?
0: Ja, also Karten habe ich auch nicht am Handy. Ich habe zwar einen Bankzugang, aber zahlen kann ich mit meinem Handy auch nicht. Ich finde das auch irgendwie komisch. Manchmal war es vielleicht praktisch, aber ich habe mich noch nicht so drüber traut. Das ist auch nichts für mich. Ich bin da auch eher oldschool. Ja, ich finde, was ich nicht. Ich weiß, ich kann nicht mehr genau
1: sagen, warum, weil alle sagen, es ist, eine, es ist alles so sicher und so. Und wenn ich dann noch was quasi sonst alles auf mein Handy habe, so halbwegs das Leben ungefähr. Aber Geld ist Geld und da nimmt man einfach andere Sachen her, finde ich. Aber ich bin so schlampe, ich habe fast nie ein Geldtaschen mit. Ich habe dann immer die Karten unter Geld eingesteckt meistens.
0: Aber wenn wir schon beim Geld sind, ist mir gerade eine Frage eingefallen, was mir auch Muss man vom Preisgeld was abgeben?
1: Ja, steuern sollte man. Also man zahlt, keine Ahnung, in Garmisch waren es glaube ich 30.000 oder 35.000 damals. Dann musst du schon vor Ort die Steuern zahlen. Also du kriegst gar nicht das ganze Geld. Das bleibt dann schon in Deutschland. Und in Österreich musst du noch mal Einkommenssteuer zahlen drauf. Also am Ende bleibt ungefähr, keine Ahnung, die Hüfte über ungefähr. Ich weiß das gar nicht genau. Hast du das schon mal genau ausgerechnet was du überbleibt?
0: na aber es ist, wie du sagst, für jeden Land ähm, zu Land unterschiedlich. in Norwegen ist anders wie in Kanada. Und ich glaube, dass als Österreicherin ein Heimrennen eh ziemlich am besten ist, weil du einfach nur in Österreich dann die Steuern zahlst und, wie du sagst, eben im anderen Land, wo du eigentlich gefahren bist, ähm, dort nicht die Steuern schon im Fahrrad abgeben musst.
1: Ja, und ganz komisch ist das Kanada, oder? Also in Kanada wird da ähm, ein ungefährer Betrag abgezogen. Und irgendwann dann kriegst du ein Schreiben, ob das passt hat oder nicht. Und wir haben da schon über das Privat schon mal geredet. Also letzten Sommer war es dann bei mir auch so weit, dass ich jetzt noch Zahlungen von 2018 bis jetzt gekriegt habe. Oder was noch zu muss. Und wir sind da nicht drauf gekommen, was und wie viel. Es steht nur dran, dass, also dass die Zahlungen aus, ausstehen sind. Aber die, den Brief, was du jedes Jahr kriegst, das hat sich genau mit dem gedeckt, was ich eigentlich dort schon gezahlt habe. Und jetzt sind wir noch immer seit vier Monaten oder so am Schauen, was ich da nachzahlen muss. Weil es hat uns noch keiner genau sagen können, warum, wieso und wie viel es jetzt am Ende wirklich ist. Und ich glaube, du hast das auch schon mal gehabt. und die weiß, die Liz Görgl hat das Problem auch mal gehabt, dass das da so eine Sache ist mit Kanada und Steuern zu
0: Ja, es war echt komisch. Also komisch ist nicht, wenn es ums Geld geht, aber es war wirklich komisch, weil, wie du gesagt hast, du kriegst direkt vom Veranstalter eigentlich nur einen netten Betrug. Also da bleib die Differenzsteuern, was in deinem Land halt üblich sind, gleich dort, das kriegst gar nicht überwiesen und dann kriegst eben ein halbes Jahr oder bei dir drei, vier Jahre später wieder ein Brief, das passt nicht und das musst du noch nachzahlen und das passt nicht und es ist wirklich hochkompliziert, alles auf Englisch. Es kennt sich eigentlich fast gar keiner mit dem Steuersystem bei uns eben aus, wie es so drüben abläuft, weil es wirklich anders ist und dann ist eben die Gefahr auch noch, also was ich mir für mich denke, war, hoffentlich habe ich das alles richtig gemacht, weil sonst losen sie mir nächstes Jahr nicht einmal einreisen.
1: Das habe ich mir auch gedacht, dass wir auch keine Rennen haben, weil ich weiß nicht, ob wir einreisen hätte können. Weil wir sind noch nicht, wie gesagt, wir sind noch, noch dran, dass wir das irgendwie hinbringen, dass das passt. Und was auch noch komisch ist, oder komisch, unser Preis geht es immer in Schweizer Franken. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Kanada gewinnt, wird das Geld von Schweizer Franken auf kanadische Dollar gewechselt und dann wird es von kanadische Dollar auf Euro überwiesen. Und ich kann euch sagen, da geht extrem Geld verloren, nur wegen den geschissenen ähm, Hin- und Herwechseln. Also bei mir hat es damals echt um viel Geld draht, ob das am Montag oder am Donnerstag überwiesen worden ist, weil der Wechselkurs einfach ein anderer ist. Ja? Und wenn du da zwei Rennen gewinnst und das Podest fährst, da dreht es um ein paar tausend Euro. Und wann dann der Wechselkurs 1,1 oder 1,3 ist, ist es halt extrem viel Geld, was nur wegen dem Wechselkurs verloren geht. Und das ist echt der volle Wahnsinn, wenn das so hin und her gewechselt wird. Ich meine, das gibt jetzt eh nur in Amerika und Kanada, sonst hast du halt immer äh, Franken zu, zu Euro. Und der ist ja fast 1 zu 1, aber ansonsten ist das eigentlich ganz komisch, dass das da so dreimal hin und her gewechselt wird.
0: Du sagst das, aber man muss sonst vom Preisgeld eigentlich nichts abgeben, also... Man redet jetzt, also von dem Preisgeld, was wir jetzt geredet haben, ist das Preisgeld wirklich vom Veranstalter am Weltcuport. Das ist nicht irgendwie eine Prämie oder ähm, von der Skifirma, vom Kopfsponsor. Das ist jetzt wirklich definitiv nur das Preisgeld, was du vom Veranstalter für die Platzierung am Rennwochenend kriegst. Und das müssen wir versteuern und sonst eigentlich nichts abgeben. Genau. Außer du hast ein Management, wo du das vielleicht angeben hast, dass du das im Vertrag drinnen hast.
1: Kann sein, dass es gibt, aber wenn du das machst, bist du Überschritt. Das ist meine Meinung. Um, und was auch noch ist, geht kriegt man vom 1. bis zum 30. Platz in kitzbühel und noch irgendwo bei den Herren hat es das schon immer gegeben gefühlt. Und bei den Damen gibt es das seit 2015, dass man bis zum 30. Platz in jedem Rennen und auch bei den Herren seit 2015, dass es in jedem Rennen, bis zum 30. Platz ein Geld gibt. Früher war es nur bis zum 10. Platz. Das heißt, wenn du öfter geworden bist, hast du eigentlich kein Preisgeld gekriegt vom Veranstalter. Und meistens auch nicht von den anderen Sponsoren, weil ich glaube denen ist das was interessant ist.
0: Genau, also meistens hat man, oder meistens immer hat man einen Prämienvertrag und ein kleiner Betrag ist eben ein Fixung. Also das heißt, wenn man was da hat, verdient man Geld. Und wenn man nichts da dann verdient man nicht so viel. Also es ist sehr leistungsorientiert und wir sind ja alle selbstständig. Also wir müssen das auch alles selber im Hintergrund mit der Buchhaltung managen. Und da kann schon was passieren, oder kann was passieren, dass auf einmal von Kanada ein Brief kommt und du im ersten Moment nicht weißt, was du tun sollst und einmal zum Schwitzen anfängst. Aber wir haben alle eine gute Steuerberaterinnen und Steuerberater, die was das im Hintergrund alles managen, dass da kein Einreiseverbot für irgendein Land besteht.
1: Das wäre schlecht. Aber ich glaube nicht, dass wir es schon mit gehabt haben, dass wir irgendwann nicht einreisen dürfen. Außer in Neuseeland fast einmal, das habe ich ja schon mal erzählt, dass man ja fast Einreiseverbot für den Skiverbank haben, weil Leute Speck und so mit haben. doch haben. Neuseeland, wo es voll geilen Speck und alles gibt weil man das nicht einführen darf. Aber dazu ein anderes Mal eine andere Geschichte. Ähm, damit wir noch beim Skifahren bleiben, eine Frage noch, was ich gekriegt habe. Du und die Steffi, habt ihr den gleichen Serviceman? Habt ihr ja dann automatisch auch dieselben Ski? Was fährt Also Ich meine, ihr jetzt beim Rennen nicht mit dem ganz gleichen Skifahren, ist klar. Aber fährt ihr ja die gleichen Modelle oder seid ihr unterschiedlich?
0: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Um, ich muss sagen, Firma Head, die haben Extrem viele Modelle vom Aufbau her, auch von der Härte, also von der Biegelinie, vom von der Dalierung, von Aufbau, von der Härte. Also, du gibst echt, ja, sehr große Unterschiede. Also, nur wenn da jetzt Head umsteht, hast du nicht gleich, dass jeder den gleichen Ski fährt. Und die Steffi und ich fahren im Super-Ski eigentlich ziemlich die gleichen Ski. Und in der Abfahrt fahren wir eigentlich andere Ski. Von Modell her, ich fahre ein bisschen härtere, weil ich gern mag, dass ich unter der Bindung einfach einen Gegendruck spüre. Und die Steffi mag es einfach lieber, wenn es ähm, ein bisschen wacher ist und mit dem gefühlvollen vorn was sie hat, dass es das eben gleich umfährt und dass sie das gleich durchwirkt. Also das ist eigentlich die ha also der Hauptunterschied. Und ähm, sonst für die Ski, ich muss sagen, bei uns ist nicht irgendwie... Streiterei, dass der den Ski kriegt und der den, weil ich glaube, wenn du den Ski da fährst, kannst mit dem Ski, was der Philipp, unser Servicemann hat, mit jedem gewinnen, weil das sind alle wirklich, die Paletten ist wirklich gut und natürlich, es gibt ähm, immer äh, eine Ski, die auf die Teststrecken kommen, dass wirklich schaust, wer beim von der schnellste Ski ist, aber das sind einfach Wirklich nur ein paar Hundertstel Unterschied. Also klar, ich, dass da jeder Ski ziemlich gleich ist und dass es nur vom Modell her unterscheidet.
1: Solltet ihr morgen ein Rennen haben und ihr würdet jetzt gerne mit den Skiernbollen nummern, ähm, keine Ahnung, mit den 105er fahren wollen. Wer kriegt denn dann?
0: Die Frage stellt sich bei uns nicht, weil wir vor Haus aus ähm, eigentlich jeder seine paar Rennski hat und jeder fährt mit seinen Ski. Ich muss sagen, in Valdisea bin ich mit der Steffi, ein Ski gefahren im Super-G. Aber die Steffi war nicht im Super-G dabei, also war der Ski unter Anführungszeichen frei und es hat eigentlich nur den Grund gehabt, weil mein Rennski schon so dünne Kanten gehabt hat und ihr reserve mit dem, was ich gefahren bin, breitere Kanten gehabt hat und wir haben einfach die Angst gehabt, dass sie die Kanten ausreißt, weil, wie ihr euch vielleicht noch in Waldisee erinnern könnt, war das ziemlich äh, harte, eisige Pisten. Und da hat mein Rangey vielleicht das näher ausgehalten und es war die Kanten sogar ausgebrochen. Und darum bin ich da mit einem Reserve-Rangey von ihrer gefahren. Aber sonst stellt sie die Frage nicht, weil wir eben ganz andere Modelle fahren und deswegen ist das eigentlich nie ein Thema gewesen.
1: Das habe ich gar nicht gewusst, das ist komplett, komplett palettenmäßig. Ich habe hab mir doch ich habe es im Grunde gemeinsam oder sehr viel gemeinsam. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So wäre wieder was nächstes gefragt.
0: Im Endeffekt keine ich in Philipp und wir dürfen es fahren.
1: <lacht> Meist ist ein netter Kerl. Ich hoffe, er hat das nächste Mal wieder so schnelle Ski am Wochenende wie es in Cortina gehabt oder weil da war es unten oben eine Macht, vor allem am Freitag, Samstag auch noch, aber am Freitag war es unten oben fast unschlagbar, Jetzt war.
0: Ja, das ist schon cool, dass man auf das vertrauen kann, dass man weiß, die Geräte unten marschieren. Und da hat man gleich ein gutes Gefühl am Start. Natürlich, wir müssen es auch uns dazu beitragen, aber deswegen haben wir gut trainiert, die rennfreie Zeit, ähm, regeneriert, trainiert und bereit für Komodana.
1: Was sage ich jetzt noch drauf? Bereit für Komodana, ich bin auch bereit für Komodana. Die halbe Stunde haben wir schon wieder voll. Für das, dass wir unsere Podcast immer mit 15 bis 20 Minuten machen wollten, irgendwas müssen wir uns da einschränken anfangen, ich weiß auch nicht.
0: Wir reden einfach zu gern.
1: Ja, cool, wir sehen uns dann in echt. Am Donnerstag? im Abschlusstraining, weil es sind wieder drei Rennen. Was ist
0: jetzt Zack In echt live.
1: War <lacht> <lacht> Abschlusstraining am Donnerstag, bitte wieder um eine kurze Einführung nach dem ersten Training, damit bitte wieder was, wie es funktioniert halbwegs. Weil das war ein Katina goldes wert. Ohne Abfahrtstraining das am Rennen gleich live zu berichten dürfen. War eine neue Erfahrung. Und ich freue mich auf Kommentare. Ich hoffe du auch.
0: Auf jeden Fall, weißt die Passagen, wie sie heißen? Oder musst du wieder ein bisschen nachhüpfen gehen?
1: Nein, ich weiß gar nichts. In Kommentaren war es eigentlich nicht Kurven, wie sie hast
0: <lacht> Gut, super Schmiedi. Also ich
1: habe ja noch Zeit, bis übermorgen. Ach so. so. bloß, du weißt, wie du deine Passagen heusen. Fuchsloch? Ah ja, da liegt ein Kreuzbandl vor der Sturz, genau. Schmiedi. Oder ist das weiter oben? Ach, es ist es Fuchsloch. Das noch da nicht kurven, oder das weiter da unten? Bevor es ins Floche geht.
0: Nach der Netzkurven dann kommt der Präsidentensprung, oder?
1: Ah ja, genau. Das Fuchsloch ist da oben. Da ist die Niename gestürzt, gell, die Ortlieb. Mm. Und dann kommt der Präsidentensprung. Und wie heißt das da unten? Ah, die unten nein, die Mauer. Die
0: Mauer. Dann kommt wieder so ein Sprung, hat der auch Nicht, dass ich wüsste.
1: Und dann kommt das Flachstück für die.
0: Ja, der Zürichweg raus und dann Zürich. Zürichkurve,
1: ich werde mich nochmal erkundigen. Ich werde mal bei den SchweizerInnen nachfragen. Ich werde mal mich die Michelle anrufen und fragen, ob sie da eigentlich einen Namen dazu hat. <lacht> Vorbereitung ist die halbe Miete. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auf den Vortrag vor dem Samstag so gut vorbereitet. Jetzt steht wieder der Wölkoper und da bereite ich mich dann auch wieder gut vor.
0: Genau, wir sehen uns in Gromontana und wir hören uns nächsten Dienstag wieder 18 Uhr, bei was dahinter steckt.
1: In diesem Sinne eine schöne Woche und tschüss. Bussi. Papa, dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.